0: Oi, eu sou Simone Gantuar e esse é o Pitadas de Direito Empresarial. E hoje a gente vai falar sobre os requisitos essenciais da letra de câmbio, o saque e o aceite. Os requisitos da letra de câmbio estão elencados no artigo 1º da Lei Uniforme de Genebra. A gente sabe quais são os requisitos essenciais de uma letra ao fazermos uma comparação com o artigo 2º da Lei Uniforme de Genebra. E por que isso? Porque no artigo 2º nos é relatado algumas regras que vão conformar a ausência de algum dos requisitos do artigo 1 Portanto, aqueles artigos, aqueles requisitos que estão presentes no artigo 1º, mas que na sua ausência há uma regra de conformação no artigo 2º, na verdade não se trata de requisitos essenciais, e sim de requisitos não essenciais. De modo que a gente chega à conclusão de quais são os requisitos não é, essenciais por exclusão, ou seja, aqueles que não têm regra de conformação serão requisitos essenciais. Agora, dentro dos requisitos... Dentro do artigo 1 é, quais são esses requisitos da letra de câmbio? E qual a finalidade da gente ter requisitos? A principal finalidade do requisito, dos requisitos é o formalismo, o rigorismo formal, que faz com que esse título é, adquira a condição de título de crédito e também de título executivo. Se o título de crédito não preencher todos os requisitos normativos, ele não valerá como título de crédito. E quais são esses títulos de crédito. Então, é, esses requisitos. Primeiro, denominação letra de câmbio. A, letra, a lei não fala em denominação letra de câmbio, ela fala em letra, mas onde se lê letra, pode perfeitamente ler letra de câmbio, já que o nome do título é letra de câmbio. Então, toda, toda letra de câmbio deve conter essa expressão. Além disso, ela também deve conter uma ordem incondicional de pagamento de uma quantia determinada. Também deve conter o nome do sacado, assim como a data de emissão ou data do saque, o nome do tomador ou beneficiário e a assinatura do devedor. A... Se o título não tiver assinado, ele sequer valerá como título, né? Além disso, também deve conter o lugar do pagamento, o lugar do saque ou emissão. Então, esses são os requisitos que a gente tem no rol do artigo 1 é, da Lei Uniforme de Genebra. Queria chamar a atenção aqui para vocês, entre o, o, os assuntos que estão relacionados nos requisitos dos títulos de crédito, em relação ao nome do sacado, porque quando a gente fala que o título tem que ter o nome do sacado, a gente está falando que o título precisa ser nominal. Só que existe uma súmula, que é a súmula 387 do STF, que vai dizer que a cambial que tiver sido emitida e aceita com omissões ou em branco, ela pode ser completada pelo credor de boa-fé antes da cobrança ou do protesto. Isso significa dizer que se eu tiver emitido uma letra de câmbio sem o nome do sacado, mas eu preenchi ela de boa-fé, não há nenhum problema nisso. Então, eu acabo conformando, né, complementando uma regra que, a princípio, seria inderrogável, que seria um requisito essencial. Ele é um requisito essencial? Ele é, mas ele é um requisito de essencial no momento da apresentação para pagamento. Se, eh, antes disso, eu preencher de boa-fé, não há problema nenhum. Agora, se você olhar lá para o artigo 2 o a gente vai ver que estão elencados no artigo 2 o algumas regras que vão conformar esses requisitos que eu me referi anteriormente. Então, está conformado e, portanto, não é requisito essencial, o lugar do pagamento, o lugar da emissão e a época do pagamento. Esses três requisitos são requisitos que têm regras de complementação Logo em seguida, no artigo 2º da Lei Uniforme de Genebra. Agora, vamos falar um pouquinho da, do saque da letra de câmbio. O que, que é o saque da letra de câmbio? O saque da letra de câmbio é o ato cambiário através do qual o sacador, que é aquela pessoa que cria a letra, dá a ordem de pagamento ao sacado. Ou seja, o saque é o ato de criação da letra de câmbio. Criação essa promovida pelo sacador, que é aquele que realmente vai criar. E a partir do momento que ele dá essa declaração cambiária, originária e necessária ao surgimento do título, fala-se então no surgimento, na criação, na emissão da letra de câmbio. O sacador, que é esse sujeito que cria essa letra de câmbio, ele é devedor solidário e ele é devedor indireto desse título de crédito, porque ele garante tanto o aceite quanto o pagamento da letra de câmbio. E isso está descrito lá no artigo 9 da Lei Uniforme de Genebra. O saque, ou seja, o ato de criação da letra de câmbio, ela vai gerar para o sacador a obrigação indireta de pagamento em favor do tomador ou de um terceiro adquirente, porque esse título pode circular até o momento do pagamento. E justamente por isso, por ele dar... Por ele se obrigar indiretamente, que ele, para ser cobrado, no caso do inadimplemento pelo devedor originário, é, devedor principal desse título, ele deve ser é, objeto de protesto. Então, para cobrar o devedor, o sacador, que é devedor indireto, ele precisa de protesto. Tá? E agora vamos falar, para a gente encerrar esse podcast, vamos falar um pouquinho do aceite da letra. O aceite e a origem do aceite, ela existe porque é, como o sacado, ele não é devedor cambiário, eu não formo a relação é, cambiária com essa pessoa que é indicada a pagar se ele não aceitar essa obrigação. Então, o aceite, ele é um ato de apresentação do título ao pelo legítimo portador ao sacado, para que ele manifeste a sua vontade em dar ou não o um aceite, ou seja, de acatar ou não acatar a ordem dada pelo sacador. O ato de aceite na letra de câmbio é absolutamente facultativo, porque ele decorre exclusivamente da vontade do sacado. Nem mesmo o protesto realizado, e que deve ser realizado em razão da recusa do aceite, tem o poder de tornar o sacado um aceitante, ou seja, de torná-lo devedor cambiário desse título, assim como não desnatura a letra de câmbio e não impede o título de crédito de circular. E por uma razão muito simples, porque o devedor indireto garante, né, o, sacado, o, sacado, o sacador, que é o devedor indireto, ele garante o pagamento e garante o aceite. É... O aceite em si, ele faz, é, nesse ato, no momento em que ele aceita, ele se tornará o devedor principal. Só que isso não acontece se ele não fizer o aceite, não, não der o aceite. A grande questão envolvendo o aceite ou não aceite é que, além do aceite ser absolutamente facultativo para o sacado, além disso... O aceite ele tem duas faces de uma mesma moeda. Ou o sacado aceita o título, torna-se aceitante e eu espero o vencimento para que ele pague. Ou ele recusa o aceite e a recusa do aceite gera o vencimento antecipado do título, permitindo então que o tomador ou o terceiro adquirente do título faça o protesto por falta de aceite e cobre. Dos devedores indiretos. Com isso, eu termino esse breve podcast e a gente volta em uma outra oportunidade. Até lá. Tchau!